0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är det måndag och vi kliver in i en ny vecka. Och det är inte vilken vecka som helst utan världen är orolig. Världen befinner sig i krig faktiskt. Och det var kanske inte är något vi trodde vi skulle få se. Men nu har det hänt och vi är där. Och då kände jag när jag började tänka kring den här veckan och vad vi skulle ta tag i för något. Att ja, men vi behöver prata lite grann om det här. Vi kan inte ignorera alla de känslor och tankar som dyker upp. Och då vill jag tala den här veckan med dig om fruktan om rädsla för det är ju en av de känslor som självfallet kommer upp man blir orolig man känner sig stressad över världssituationen över läget i Europa såklart rädsla också för de människor som lider och fruktan över vad som ska hända med alla dem i Ukraina också oro kanske över vad som händer här på hemmaplan och fruktan kommer lätt in i vårt hjärta och när vi läser Bibeln så är det något märkligt med det nya testamentet och egentligen med hela Bibeln. Det att Bibeln ofta uppmanar oss att inte känna fruktan eller oro. Och det kommer vi naturligt att göra i sådana här situationer. Men jag vill ge dig några tips den här veckan att kunna ta upp kampen med fruktan i ditt liv. Och de känslor som kan komma nu som skapar enormt obehag. Jesus han är med sina lärjungar och de är inte i en krigssituation men faktum är att de kommer att gå in i något oerhört skrämmande Jesus kommer lämna dem snart han vet om det och försöker förbereda sina lärjungar på det de har inte aning om det än och de har absolut inte en aning om hur på vilket fruktansvärt sätt det här kommer gå till hur Jesus kommer till hur Jesus kommer torteras och hur Jesus kommer hängas upp och dö på ett kors och hur all deras på något sätt tro nästan kommer prövas och verkligen utsättas för ett stresstest. När Jesus då inleder sitt avskedstal till dem vilket de nog inte riktigt har fattat än att det är men vi i efterhand förstår att det här är Jesus avskedstal och avskedsförbön kan man säga för sina äldre Där brukar vi läsa i Johannes kapitel 14, 15 och 16 och sen är det sjuttonde kapitlet så har vi förbönen för han Men i det fjortonde kapitlet när Jesus inleder det här talet så säger han så här i Johannes 14, vers 1 Känn ingen oro Tro på Gud och tro på mig Sen fortsätter Jesus att tala om himlen och hur han går och förbereder en plats för oss. Men han börjar med detta Känn ingen oro Alltså de hade ju all anledning i världen att känna oro. Och faktum är att de kommer, självfallet, närmsta tiden, att få brottas med känslor av oro och fruktan. De kommer bli oroliga när de ser Jesus tas till fånga. De kommer bli oroliga när de ser att han hängs upp på ett kors. De kommer känna fruktan. Vad ska hända nu? Faktum är att vi läser i apostelärningen om att de av rädsla hade låst in sig i en sal. Så oron kommer finnas- Ändå uppmanar Jesus dem, fäst er inte vid oron och fäst er inte vid fruktan. Du vet, du och jag kan inte hindra när sånt där händer. Att oro kommer och att fruktan kommer och att rädsla dyker upp då och då i vårt hjärta. Men vi ska inte fästa oss vid den. Vi kan inte ignorera den och vi kan inte låtsas att den inte finns. Men vi kan välja hur mycket näring vi ger fruktan kontravad, Kontra tro. För alltid när Bibeln talar om fruktan och att vi inte ska vara rädda så gör den det i förhållningsmotpol kan man säga till tro. För när Jesus har sagt att de inte ska känna oro så är det första han sen säger, det första ord han säger är tro. Vi läser det igen. Känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. Så Jesus talar här om att, att vi måste våga ha med oss tron. Och att tron är sättet att övervinna fruktan. Det är inte det att vi inte känner fruktan. Det är inte det att vi inte blir oroliga. Men det är det att vi flyr till vår tro. Och vår tro är starkare än fruktan, är starkare än oron och ger oss en trygghet mitt i stormen. Det är inte det att det inte finns orosmål runt omkring men det är det att du och jag vi riktar vår blick till tron. Och Jesus han är ju inte orimlig här. Han säger inte bara till lärjungarna känn ingen oro och sen får ni lista ut det själva utan han säger känn ingen oro och sen ger han dem en färdplan. Han säger så här känn ingen oro utan istället då? tro på Gud och tro på mig. Det där var en formulering jag var tvungen att fundera lite grann kring. Vad menar han egentligen? Tro på Gud och tro på mig. Jesus är väl Gud. Han är väl Guds son. Är inte det lite grann som att liksom köra, eh, säga samma sak två gånger här va? Men det, jag tänkte mer på det också. Vad kan det innebära? Det ena är att när oron kommer så håller vi upp vår tro på Gud. Vår tro på Gud, det tänker jag är vår övertygelse. Det är det här, våra doktriner, dogmer. Det är det vi har bestämt oss för att hålla fast vid. Vår tilltro till Gud uppe i himlen det är att hålla fast vid ordet. Det är att hålla fast vid det som vi vet är sant, det vi har bestämt oss för att tro. I tider av oro är det ännu viktigare än vanligt att vi håller fast vid de grundvärden vi har byggt kring vårt trosystem så att säga vårt tro på Gud det innebär att vi tror att Gud är god det innebär att vi tror att Gud är med oss det innebär att vi tror att Gud är för oss och om Gud är för oss vem kan då vara emot oss vi faller tillbaka på detta vad kan skilja oss ifrån Kristi kärlek ingenting, varken död eller krig eller andra saker kan skilja oss ifrån hans kärlek så vi faller tillbaka på våra övertygelser av tron och det ger oss en trygghet mitt i oron. Ja jag vet att det stormar nu. Jag vet att det är oroligt nu. Jag känner en fruktan i mitt hjärta vad kan hända. Men jag väger upp det för att i den andra liksom vågskålen så lägger jag också min övertygelse om att om Gud är för mig vem kan vara emot mig? Jag lägger min övertygelse om att för den som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Jag lägger min övertygelse om att Herren är min hede. Jag lägger min övertygelse om att ingenting kan skilja mig från kristig kärlek. Jag lägger min övertygelse om att Bibeln talar om att faktiskt tiden och slutet är ju i Guds hand. Han har en plan. Han vet vad som händer. Och när jag, ju mer av tro jag lägger i den vågskålen- ju mindre kommer fruktan att gripa mitt hjärta. Men ju mer jag istället ger näring åt fruktan- jag bara maler alla oroscenarion om och om igen- allt som kan gå snett, allt som kan hända- all oro, all fruktan- och jag liksom ger näring till det- då väger den skålen tyngre. Så du och jag står i det valet. Men jag hoppas du hör vad jag säger- Ingen av oss ska någonsin ignorera känslor av oro eller fruktan. Men vi behöver inte ge dem mer näring än de naturligt tar. De tar en naturlig plats av vårt liv i alla fall. Men du och jag får istället välja att ösa på med tron. Det här är tiden, i tider av oro. Det här är tiden du borde läsa din bibel ännu mer. Det här är tiden du borde sätta upp de där kylskåpsmagneterna eller tavlan eller vad du kan ha det där bibelordet du vet som du har någonstans. Sätt upp det på väggen. Printa ut en A4 med något bibelord som ger dig trygghet. Sätt upp det hemma. Titta på det. Låt den vågskålen fyllas. Fyll på med tro. Det här är tiderna då vi borde be lite mer. Det här är tiderna då vi bara kan påminna oss själva hela tiden om vårt tro det som händer i orostider det är att vi slänger på tvn och vi matar oss nonstop dygnet runt med det här budskapet om vad som händer där och hur det kommer påverka oss och vad som kan gå snett och allt det där och det är viktigt att lyssna på allt det där det är viktigt att hålla sig uppdaterad och informerad om världsläget utan tvekan jag gör också det men du får inte lägga bort din bibel i den här tiden, utan detta är tiden då vi mer än någonsin måste falla in i vår tro. Känn ingen oro utan tro på Gud. Och sen säger Jesus och tro på mig. Ja, Jesus är ju Gud. Han är ju Guds son. Han är del av treenigheten detta trons mysterium. Men Jesus är också något mer om man tänker på det. Jesus. Är ju det synliga uttrycket av Gud. Det är han som återspeglar Guds helighet. Det var när man tittade på Jesus som man verkligen såg Gud. Jesus säger till Filippus: Så länge har ni varit hos mig och ändå så känner ni mig inte. Den som har sett mig har sett Fadern. Alltså, om vi tittar på Jesus så ser vi något. När lärjungarna står med Jesus där på: det här vid det här talet och Jesus säger känn ingen oro, tro på Gud så var Gud någon de inte för tillfället tyckte att de såg. Men det var ju alla deras övertygelser det var ju deras tro, det var ju allt det de hade, det var ju fadern. Men Jesus kunde de se han var liksom det synliga uttrycket av Guds närvaro och Guds rike. Det var ju därför han blev ordet blev köttordet, tog en form och vi kunde se det och ta på det och känna på det. Och då tänker jag så här. En sak du och jag kan göra för att motarbeta oron och fruktan i vårt liv. Det är faktiskt också ty oss till Guds synliga uttryck. Här tänker jag faktiskt in kyrkan. Här tänker jag faktiskt in församlingen som Bibeln kallar för Kristi kropp. Kristus tar gestalt i sin församling. I ordet, i bönen där i Jag vill uppmuntra dig verkligen att ta dig till en gudstjänst. Jag vet inte vilken stad du bor i jag vet att vi har lyssnare från hela Sverige. Jag vet inte ens vilket land du är för jag vet att vi även har lyssnare från andra länder. Men jag vet att Kristi kyrka, Guds församling finns över hela världen och även i hela Sverige. Det finns säkert en lokal kyrka nära dig, dit du kan gå på gudstjänst, dit du kan gå på en bönesamling eller en dagligare vi eller vad det är är som är tillgängligt för dig. Ta dig dit, gå på en gudstjänst, träffa de andra kristna, se till att du tar del av gudstjänstlivet för det kommer också det att ge dig tro över fruktan. Det kommer att stilla dig och ge dig ro det du kan se på. Jesus sa, tro på Gud som då inte var synlig för dem. Han sa, tro också på mig. Och han var synlig. Jesus var Guds synliga uttryck. Han var liksom ordet manifesterat i kropp, i kött och blod. Så vi ska ty oss till platser och situationer där vi ser Guds rike ta form. Där vi ser Gud utlevd så att säga. Dit ska vi ta oss och där ska vi sätta vår blick och vårt fokus och vårt fäste. Är du i Eskilstuna trakten vill jag såklart inbjuda dig att ta del av, av det som händer hos oss i Elimkyrkan. Kom och besök oss på onsdag klockan 19 eller söndag klockan 11 eller vid andra tillfällen som finns annonserade på vår hemsida. Kom och var en del av vår gemenskap så ska vi tillsammans se till att vinna över oron och frukten med vår tro. Så jag hoppas du förstår vad jag säger den här veckan. Det är inte det att vi ska leva med huvudet i sanden eller liksom i molnen och låtsas som ingenting och vara ignoranta. Det här handlar inte om att vara ignorant. Det handlar om att se oro och fruktan för vad det är. Men att också se tron för vad den är. Och förstå att ju mer vi ändå matar oss själva med det som bygger och skapar tro. Ju tyngre blir den vågskålen så att vi känner en förvissning. Även i orostider känner vi en trygghet. Därför vi vet att vi är i Guds hand och att vi är trygga där. Och att vad som än händer så är han med oss och överger oss aldrig. Resten av den här veckan kommer vi fortsätta se vad säger Jesus om fruktan? Vad säger Bibeln om rädsla? Och hur kan vi tillsammans vara modiga nog att ta oss igenom även oroliga tider. Ha en välsignad dag så hörs vi imorgon igen. Hej då!